0: Studio Olimpijskie. Sponsorem Studia Olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: Witam Państwa serdecznie. Ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich. zniszczy Olimpijski już zgasł w naszej porze obiadowej, a w porze wieczornej w Pekinie. Już zakończyły się 24 zimowe Igrzyska Olimpijskie. Będziemy o nich mówić w ciągu najbliższych 53 minut oczywiście. Również, a może nawet przede wszystkim o tym, co się działo dzisiaj, bo jeszcze sporo się działo, zanim oficjalnie zakończono te zimowe Igrzyska w Pekinie. Mieliśmy m.in. bieg narciarski Pajna. 30 km. Mieliśmy finał hokeja. Oczywiście tutaj Polacy nie, nie grali, ale mecz był niezwykle ciekawy, niezwykle interesujący i bardzo, bardzo zacięty. Były finałowe rozgrywki w Karlingu. Pani Był slalom równoległy tu z udziałem polskich Alpejczyków i bobsleje czwórki też bez oczywiście Polaków. Całkiem bogaty program, jak na ostatni dzień. Igrzysk po chwili muzyki będziemy postarali, postaramy się połączyć z panią Martyną Mitał, która jest już w Norwegii Tam lada dzień rozpoczną się Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie i porozmawiamy z nią o tym, co, przed, co za nami jeśli chodzi, bo to specjalistka od nart alpejskich, od snowboardu i co przed nami. Także chwila muzyki, a potem będziemy starali się łączyć z panią Martyną Mitał, która jest już w Norwegii.
0: Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: I tak jak powiedziałem, mamy połączenie z panią Martyną Mitał. Witam serdecznie Pani Martynko, pani już z Norwegii. Wiem, że pani w Norwegii pracowała, yy, <grym> prawda? Więc ten kraj i, i, i język i, i, i kontakty to wszystko sprawia, że pani yy, pewnie to miała, będzie miała dużo pracy z naszą ekipą. Będzie pani bardzo pomocna dla naszej ekipy na Mistrzostwach Świata.
2: Dzień dobry, tak mam nadzieję. Akurat jestem z młodzieżówką biegów. Zaczynamy już w poniedziałek treningami, także mam nadzieję, że będą również Dużo sukcesów jak w zeszłym roku, bo przecież naprawdę dziewczyny poprzewoziły medale. No ale jeszcze chyba nie o tym w takim
1: tak dzisiaj. Tak, to, tak tak no, chciałbym o, o, się poznać przede wszystkim o tym, co ostatniego dnia się działo, jeśli chodzi o narty alpejskie, bo mieliśmy miks slalomu równoległego, tak to się nazywa, prawda? Czyli dwie panie, dwóch panów, no i walczyli w jednej ósmej finału z bardzo silną ekipą Norwegii. Trzeba przyznać, wstydu nam nie przynieśli nie, absolutnie nie ma, nie ma się do tego
2: tak naprawdę przyczepić no oni przegrali niestety e, no tam o dziesiętne sekundy, ale poradzili sobie super, skończyli na dziesiątym miejscu, trzeba przyznać że ja przyznam, ja byłam zaniepokojona jeśli mieli się jeśli chodzi o Norwegię, bo e, z racji tego, że też tutaj pracowałam w ogóle mniej więcej interesuje się, więcej wiem co się dzieje w norweskim sporcie e, niż powiedzmy ktoś, kto się tym też nie interesuje, no to oni naprawdę mają świetnych i mocnych narciarzy. No i gdzieś tam było, miałam, miałam osobiście w głowie, że pewnie nie do końca mamy za dużo szans, ale po prostu pokazali się w świetnej stronie. Naprawdę zrobili wspaniały wynik, no dziesiąty Trzeba im to po prostu pogratulować, bo pierwszy raz byliśmy w team, mieliśmy ten team i i startowaliśmy, dziewczyny świetnie zjechały, więc dostali tą szansę i naprawdę pokazali się fajnie. Trzeba przyznać, że widać było, że walczyli, a też widać było, że bardzo wiało i naprawdę ten wiatr gdzieś tam utrudniał wiadomo tą rywalizację, więc bardzo ładnie. No, no, prawdę
1: się to wynik. Ja, tak, ja może dodam, że z naszej strony Maryna Gąsińca-Daniel, oczywiście nasza gwiazda w narciarstwie alpejskim Magdalena Łuczak, Michał Jasiczek i Paweł Pyjas. To spotkanie, ta rywalizacja właściwie w tym miksie z Równoległym zakończyła się wynikiem 2 do 2, a Norwegowie wygrali z nami, no tylko tam jak pani sama powiedziała, minimalną, minimalną różnicą, minimalnie lepszym, lepszym czasem. I może dodam jeszcze też, że Norwegowie zdobyli w tej konkurencji brązową medal wygrała Austria przed Niemcami, Norwegia na miejscu trzecim, więc w tej jednej ósmej finału Polacy minimalnie przegrali z medalistami olimpijskimi Norwegami. Czy cały ten start polskich, polskiego snowboardu i polskich alpejskich jak Pani ocenia na tych igrzyskach w Pekinie, czy w Dziang właściwie? Pani Martynko.
2: Pan ja oceniam bardzo dobrze. My jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni w związku y, narciarskim z tego, jak oni się pokazali. E, wiadomo, że gdzieś tam były te nadzieje medalowe, bo świetnie i snowboardziści jeżdżą przez cały sezon i Maryna sobie świetnie daje radę, Magda bardzo ładnie, więc gdzieś tam wiadomo, te nadzieje były. Ale absolutnie nikt nie jest rozczarowany. E, ja muszę ze swojej strony powiedzieć, że bardzo się cieszę. Pokazali nam wspaniałe show, pokazali wspaniałą walkę. Naprawdę e, też cała grupa pokazała się tak naprawdę fajnie. No, e, najbardziej to tak naprawdę szkoda chłopaków, bo mieli fatalne warunki na tym gigancie i gdzieś to ich tak trochę e, rozkażyło gdzieś po drodze. E, chociaż naprawdę widać było, że wszyscy walczą i- to jest niesamowite. Mieliśmy bardzo duże teamy, bardzo dużo zawodników pojechało i z nart, i z snowboardu, także widać ten progres i mam nadzieję, że będziemy kontynuowali, no i za cztery lata już pokażą się z jeszcze lepszej strony i pokażą się jeszcze silniejsi, także tu to, no, przyznam, że nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Wszyscy się starali, jeszcze te tu, jakie to były trudne zawody, te wszystkie testy. Paweł będący tam na izolacji, który nie mógł trenować. To było naprawdę ciężkie przeżycie dla nich i te, te nerwy związane z tym, że nie wiadomo, czy ktoś nie wyjdzie negatywny, że nawet będąc tam nie ma się tego tej stuprocentowej pewności, że cię dopuszczą do startu, bo wyjdzie ci test nie taki. I, e, były tu bardzo ciężkie zawody, myślę, dla nich, też pod względem takim psychicznym, bo oni nie mogli w ogóle tej wioski opuścić i tacy byli trzymani w takiej kulce, w takiej bańce, więc właściwie czas w tym samym miejscu. Oni już potem trochę narzekali, że na stołówce cecza czas to samo jedzenie, no bo oni siedzieli tam prawie miesiąc i w kółko to samo. I to niby są takie małe rzeczy, o których nam My nie myślimy, bo tego w ogóle nie widzimy, ale to wszystko też wpływa na to, jak oni się czują, a wiadomo, że to samo poczucie to jest połowa sukcesu.
1: Tak, i to wpływa na wynik. I teraz co, bo dzisiaj jeszcze nasze młode dwie biegaczki, narciarki startowały w biegu na 30 km. Będziemy o tym jeszcze mówić. Teraz czekacie tam w Norwegii, bo my te młode nasze narciarki, to są wszystko roczniki dwutysięczne, one z Pekinu lecą bezpośrednio do Oslo, prawda, i będą tam dołączą do, do ekipy na tym. Przez
2: tak, większość już jest, brakuje tylko właśnie Izy Marcisz i Magdy Kowielusz już, Ale dzisiaj biegały, tak? prawdopodobnie jutro polecam razem ze wszystkim, czyli jutro naszego czasu, czyli oni pewnie są w drodze na lotnisko, no bo wiadomo, że tam Jasne. jest te 8 godzin różnicy, więc no właściwie naszego czasu jutro, myślę, że się już powinny pojawić
1: tutaj w Oslo. Dziękuję bardzo Pani Martyno za, za, za wszystkie rozmowy, jakie toczyliśmy na antenie, jakie, za wszystkie Pani opinie na antenie Radia Wnet. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące spostrzeżenia, że tak powiem no, od najbardziej kompetentnej osoby I, i, i życzymy powodzenia na tych mistrzostwach świata młodych ludzi w narciarstwie, bo to jest przyszłość polskiego narciarstwa. Miejmy nadzieję, że oni sprawią, że kolejne igrzyska w Mediolanie i w Cortina Peco będą no, jeszcze lepsze niż te, które, by, które są już za nami. Dziękuję bardzo, panie Martyno. Dziękuję do usłyszenia ja i powodzenia. dziękuję. dziękuję.
2: I bardzo dziękuję, że mogłam się właśnie podzielić tymi moimi spostrzeżeniami i no, trzymamy kciuki. No, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: Mamy połączenie z panem Piotrem Meissnerem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień, Dzień dobry. dobry. Już odespał pan lot no, od dzisiejszą ciężką, bo przecież y, narciarki na 30 kilometrów miały startować później, no, ale ze względu na tamte warunki pogodowe przyspieszono ten bieg, prawda? I to już tak był środek nocy, jak one wystartowały. Mieliśmy dwie tak, reprezentantki, to... Iza Marciś i Magdalenę Kobielusz.
3: Tak, rzeczywiście e, pierwotnie zawodniki miały startować o 7.30 naszego czasu, ostatecznie przesunięto ten start na czwartą naszego czasu, a zatem na jedenastą czasu miejscowego. Mieliśmy dwie reprezentantki, Zabana Marcisz, kolejny dobry bieg na tych igrzyskach, 21 miejsce, no jak na tak młodą 21-letnią zawodniczkę, to jest dobry wynik, tym bardziej, że to był jej szósty start na, na igrzyskach w, w, w Pekinie, zatem wystartowała we wszystkich konkurencjach. Druga z naszych reprezentantek, Magdalena Kobierusz, 57 miejsce, no ale tutaj tak jak mówiłem wczoraj, w jej przypadku sam udział w igrzyskach olimpijskich to jest, to jest duży wyczyn.
1: Tak, no ale teraz z tego co wiemy już są tam gdzieś w drodze na lotnisko w Pekinie i lecą bezpośrednio do Osla. Aha, może dodajmy, że ten bieg wygrała zgodnie z przewidywaniami Teresa Jochauk. Kolejny złoty medal dla Norwegii. Norwegia absolutnie najlepsza w tych igrzyskach. Druga była amerykanka, tak, Jessie Diggins, a trzecia Finka Kretu Niskanen. Medal kolejny dla rodziny Niskanen. No i 21. Iza Marcisz, 57. Magda Kobielusz. Panie Piotrze, jak pan ocenia w ogóle start tych naszych, tej naszej bardzo młodej jeszcze ekipy, ekipy dziewcząt na tych igrzyskach? No, byli też panowie oczywiście, panowie nieco jednak starsi od, od tej młodzieżowej brygady, powiedziałbym, narciarek, i która teraz będzie prezentować się w Norwegii na mistrzostwach świata tych młodzieżowych.
3: Myślę, że ani ani po dziewczynach, ani po po chłopakach nie spodziewaliśmy się tutaj cudów. Myślę, że przed igrzyskami i trenerzy zakładali, że w przypadku Izabeli Marcisz, Dominika Burego, Macieja Starengi te miejsca w 30 to będzie, będzie coś zadowalającego. I je Marcisz udało się to, się to kilka razy. Raz była nawet 16 w tych pierwszych zawodach w biegu łączonym w skiatlonie. Więc myślę, że, że jej występ trzeba ocenić bardzo pozytywnie, no bo ona jakby... Biorąc pod uwagę zawodniczki w jej wieku, no to, to jest w tej chwili a, a, w absolutnym e, światowym e, topie. Zresztą jest Młodzieżową Mistrzynią Świata z zeszłego roku. E, e, myślę, że e, z lekkim rozczarowaniem może, mogą być występy indywidualne Moniki Skinder. Właściwie mam tu na myśli sprintne, bo ona nie awansowała do, do ćwierćfinału sprintu, wiemy, że, że to jest jej koronna konkurencja. Niezły występ, właściwie dobry występ jej z Izabelą Marcisz w sprincie drużnowym weszły do finału, ostatecznie zajęły dziewiąte miejsce. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, no to myślę, że pozytywnie trzeba ocenić Dominika Burego, dlatego że trzy razy wszedł do, do czołowi trzydziestki, to jest zawodnik, którego celem jest trzydziesta. No, nigdy chyba no, trudno się po nim spodziewać, żeby, żeby nagle zaczął zajmować miejsca w czołowi dziesiątce. Natomiast no, jeśli chodzi o Macieja rękę, no to 19 miejsce w sprincie. Wreszcie awansował do ćwierćfinału. Nie udało mu się to w Soczi, gdzie się przewrócił w eliminacjach. Później w z Styl klasyczny, który który mniej mu pasował i do tego e, przed igrzyskami kontuzja. Więc ani w Soczi, ani w Pjongczangu się nie, nie udało. Teraz na koniec kariery, bo myślę, że, że Maciek powoli będzie kończył. E, udało się awansować do ćwierćfinału. Nawet była tam mała szansa powalczyć o półfinał, bo rzeczywiście Maciek do końca walczył. Więc ja, ja bym generalnie ta igrzyska, jeśli chodzi o Polaków, o Ocenił, ocenił dość pozytywnie, dlatego że, że myślę, że większość z nich zrealizowała po prostu swoje cele.
1: Tak, no cele były postawione zdecydowanie realne przez Polski Związek Tarciarski i w większości przypadków te cele zostały chyba jednak osiągnięte, albo tam niewiele brakowało, żeby je osiągnąć. Także możemy, jeśli chodzi o Panie przynajmniej, patrzeć tak no, z lekkim optymizmem w przyszłość, prawda?
3: Tak, no nawet nawet pamiętam, że Iza Marcisz po tym sprincie drużynowym nie wiem, czy pół, że ten Pulserio, w każdym razie powiedziała, że za 4 lata to my tutaj powalczymy o złoto, to było oczywiście w kontekście Niemek, które sensacyjnie wygrały ten sprint drużynowy. No i no, prawda jest taka, Izabela Marcisz 2004 roku, urodzenia, Monika Skinder 2001, więc to są młode zawodniczki, dużo przed nimi, no i za 4 lata miejmy nadzieję, że, że będą dużo mocniejsze, jeszcze mocniejsze niż, niż są teraz, no i być może powalczą o coś więcej, no bo trzeba powiedzieć, że w tym finale były najmłodszą sztafetą.
1: Bardzo dziękuję. Może jeszcze jedno pana spytam. Bo był taki maleńki zgrzyt, prawda, związany z Izą Marcisz. No ja się może jej tak trochę nie dziwię, bo ona w pewno się stwierdziła, że ona nie będzie w tym spręcie startować, spręcie z tą Moniką Skinder. Tam podobno między dziewczętami, jak to między dziewczętami, nie zawsze najlepsze relacje ale zdaje się taka rozmowa z prezesem Związku Apoloniszem Tańderem sprawiła, że jednak wystartowała no i to był najlepszy, jak pan sam powiedział, najlepszy występ naszych biegaczek na tych igrzyskach no takie miejsce dziewiąte to tak jak czwarte troszkę, czwarte tuż za podium, a dziewiąte tuż za tym stypendium takim olimpijskim no ale myślę, że, że, że Związek Narciarski jednak będzie dbało te młode dziewczyny, że tutaj ta sprawa tego stypendium nie jest może aż tak istotna Na pewno nie będą z głodu przemierać i będą miały, że tak powiem, z czego żyć i za co trenować.
3: Myślę, że tak, tym bardziej, że one nie były nawet blisko tego ósmego miejsca, no bo jednak Monika dość wyraźnie przegrała z z, z Norweszkami. I tutaj to nie było tak, że one to ósme miejsce przegrały jakoś jakoś minimalnie, więc myślę, że tak, tak, myślę, że, że będą miały miały z czego życia. Wracając do tego konfliktu, no to rzeczywiście e, e, były tutaj pewne niesnaski. Natomiast warto powiedzieć, że na mecie już kiedy Monika Skinder dobiegła do mety, to, to Iza podeszła do niej, odpięła narty, przykryła kurtką, później razem w wywiadu. Więc chyba nie jest tak źle, jak, jak w, pewnym momencie się, w pewnym momencie się wydawało. Ja myślę, że one muszą nauczyć się ze sobą e, e, żyć i przebywać, dlatego że są że w podobnym wieku i przez wiele lat pewnie na nich opierać się będzie nasza reprezentacja.
1: No i tak powinno być. Bardzo dziękuję panie Piotrze za wszystkie te swoje spostrzeżenia, z którymi pan się dzielił z naszymi słuchaczami, ze swoją olbrzymią wiedzą. Przypomnę pan Piotr Majster, który komentował biegi narciarskie wspólnie z Jarosławem Izim na antenie Telewizji Polskiej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. dziękuję, bardzo do, dziękuję us- do, do Do zobaczenia panie Piotrze, dziękuję bardzo.
0: Sponsorem studia olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen.
1: W Bady Love, Sam To był wielki przewój w drugiej połowie lat 60. Ja byłem wtedy studentem Wydziału Prawa na Warszawskim Uniwersytecie i wielce, wielce zakochany kupiłem pocztówkę dźwiękową. Takie wynalazki wtedy były, proszę Państwa, jak pocztówki dźwiękowe. To na Marszałkowskie było studio, tam można było kupić, nawet się nagrać, no i, i wręczyć swojej ukochanej. To była technika wtedy na tamte czasy. Dzisiaj młodzież w ogóle nie wie co to pocztówki dźwiękowe, ale było coś takiego powleczone. To było jakąś taką folią, nie folią, no nie jak to nazwać, plastikiem i normalnie było nagranie jakiejś jednej piosenki na takiej pocztówce dźwiękowej i taka była moda właśnie, to, 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 był, to był szczyt elegancji kupić taką pocztówkę dźwiękową z jakąś ulubioną melodią, jeszcze swo- z, można było dograć nawet swój głos, życzenia, e, takie to były czasy. No ale to tak mi się zbiera czasem na wspomnienia sprzed lat ponad 50 i co zrobić. E, natomiast mamy przy telefonie pana Marka Siderka, nie będziemy o tych wspomnieniach już rozmawiać, chociaż można by było, wspominać stare czasy, Józefa Łuszczka, Wojtka Fortunę, te ostatnie igrzyska, kiedy polscy skoczkowie zdobywali, szczególnie Kamil Stok, trzy złote medale olimpijskie, wcześniej Adam Małysz. No, tym razem tak dobrze nie było, ale tym brązowym medalem Dawida Kubackiego, panie Marku, pan Marek Siderek, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narcielskiego, jest w w trasie, ale jest gotów z nami porozmawiać. Tym brązowym medalem Dawida Kubackiego, no troszkę jakby nasza ekipa skoczków się obroniła. No, czwarte, szóste miejsce Kamil Stoch miał pecha, trzeba przyznać wielkiego. No ale co zrobić? Czasem tak bywa w sporcie.
4: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam serdecznie wszystkich smacze Radia Wnet. No cóż, powiedziałeś prawdę i tylko prawdę. Faktycznie jeden medal, chociaż dzisiaj śledziłem, śledziłem te zmagania jeszcze naszych sportowców. Liczyłem, że może jakiś krążek, bądź wczoraj w łyżwiarstwie szybkim. Ale wracamy do narciarstwa. Tutaj zgadzam się z tobą jak najbardziej tylko ten jeden medal. Medal mistrza Dawida Kubackiego, rozegrany i przeprowadzony, jak zapewne słuchacze wiedzą, wręcz w kosmicznych, w cudzysłowie, warunkach. Naprawdę jeden z najbardziej sprawiedliwych konkursów, jaki miał miejsce. Podobnie jak również ten konkurs na skoczni dużej, tutaj ten medal zdobyty przez Dawida na skoczni normalnej jest takim jedynym krążkiem, z którym wraca polska ekipa z lat. 20 tych czwartych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ale również wspomniałeś, i to tutaj się zgadzam z tobą również, Krzysztofie, faktycznie czwarte miejsce Kamila Stocha, szóste miejsce Kamila Stocha, no i szóste miejsce w konkursie drużynowym drużynowym oraz w MIX, tak prawda? I to był taki ten największy nasz nasz dorobek. Oczywiście nie zapominamy o ósmym miejscu ale nie on się nic w salonie gigancie i ten dorobek zamyka się w ilości 24 bodajże punktów licząc w punktacji olimpijskiej, bo taka, taka nie jest prowadzona, ale prowadzona jest przez Polski Komitet Olimpijski, ewentualnie wszystkie te miejsca, jak znowu, kiedyś pamiętam parę dni temu wspominałeś do tego ósmego miejsca, zawodnicy uzyskując takie miejsce na igrzyskach olimpijskich, bądź Mistrzostwa Świata, uzyskują stypendia, stypendia z Ministerstwa sportu to y todos To tyle podsumowania. Generalnie, jeżeli możemy powiedzieć, byliśmy w biegach, dla przykładu przejdźmy teraz do biegów bardzo młodą, młodą ekipę, w tej chwili część zawodniczej, jak również wspominaliśmy podczas transmisji relacji z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Już przebywa w miejscowości Ligna w Norwegii, dzisiaj startowała w nocy nad ranem. Bardzo dobry start, 21 miejsce Izy Marcisz na bardzo, bardzo trudnych warunkach. Bieg na 30 km z tylem dowolnym przeprony. Wielkie słowa uznania dla, dla trenera, dla sztabu trenerskiego, dla samej Izy. Miała koleżankę swoją, Magdę Kielusz, która zajęła Dość odległa, ale pierwszy start i jej, prawda, 57 miejsce. No i może nie zapomnijmy również o kombinatorach, którzy też. Yy, yy, yy brali udział w zimowych igrzyskach olimpijskich, ale miejsca były raczej odległe, 35-36 oraz 34-37. No taki jest obraz, hmm. przepraszam,
1: że ci przerywam, taki jest obraz tak. naszego narciarstwa teraz. Ja już dzisiaj w tym programie, bo tego nie mogłeś słyszeć, jesteś w drodze, rozmawiałem już dzisiaj z panią, z twoją koleżanką, z panią Martyną Mitał, która jest już w Norwegii z ekipą tak. i rozmawiałem z, tak. z Piotrem Meissnerem o biegach, który komentował na antenie Telewizji Polskiej Wspólnie z Jarosławem Idzi Też i dzisiejszy bieg oczywiście Także tutaj już nasi słuchacze Mniej więcej są zorientowani Jeśli Bo chodzi o te, o te sprawy O te sprawy związane Z tym ale, Tak, ale ja bym chciał teraz zapytać taką rzecz jeszcze Bo tak, mówi się tam, mówi się tam o skokach kobiet No, że zawód wielki Że to pretensje do Łukasza Kruczka Tutaj Adam mały się odzywa No, z tego co mi wiadomo Chyba, że się mylę Adam miał się raczej Miał pomagać skoczkom, a z tego co słych słyszę, to on chce rozliczać teraz trenerów. Także nie wiem, czy tutaj nie ma pomylenia pojęć. Słyszę też, że ma odejść jednak trener trener Doleżal, że tam Maciej Maciusiak już od dawna się szykuje na to stanowisko. Może to są takie sprawy, o których niewygodnie ci jest rozmawiać, ale no jednak o tym tym w świecie dziennikarskim przynajmniej mówi się dość dość głośno.
4: Dobrze. W takim razie, w jaki sposób się do nich ustosunkuję. Drodzy słuchacze, drogi Krzysztofie, jesteśmy w okresie startowym. Czas podsumowania nastąpi w marcu, jak sezon zakończymy. Wówczas będziemy mogli dokonywać wszelkich analiz. Tutaj trenerzy zobowiązani są do przekazania do do zarządu, do zatwierdzenia oceny sezonu. Dokładną ocenę sezonu ma to miejsce od 40 lat. Ponad 40 lat w Polskim Związku Narciarskim. Następnie ta ocena jest przesyłana do ministerstwa. Natomiast to, że będą zmiany, one są co roku powiedziałbym, co roku. I tu na pewno na pewno w tej chwili jest taka, taka sytuacja, że no, no tak, no, żeby odra, dziennikarze by od razu czyli środowisko by od razu chciało zmian. No, dziennikarze odrazu. zawsze
1: o personaliach bardzo lubią mówić, nie tak. tylko o sporcie. Nie tylko o sporcie, ciągle <grym> słyszymy w polityce, prawda? A kto będzie tym tak. ministrem, a kto będzie tamtym ministrem, a kto będzie a, a, a może premierem, a może jeszcze czymś innym, a kto na to, miejscu, to tutaj dziennikarze zawsze przy zabierają logami i, i, i ja, na to, ja do tego podchodzę chłodno, ja wiem, co w tym środowisku szczególnie młodych ja dziennikarzy, również, bo to ja jednak również. pływa, na, pływa na, na to no jednak ludzie czytają, prawda czytają internet głównie teraz, czytają te, a tam jest, tam jest dziennikarska młodzież, do której też można mieć zastrzeżeń jeśli chodzi o ich działalność, ale to już ja nie będę tych kamyczków do ogródka własnego wrzucał, bo i język polski niestety coraz gorszy, nad, nad czym ubolewam, to kalkowanie z tego Gielskiego, tych mas startów, tych różnych innych historii. No, no, to mi się bardzo nie podoba, ale to już jakby zostawmy może na, na, na jakiś inny przy Tak, innej ale dlatego,
4: dlatego Krzysztofie ja się, ja się w takie spekulacje y, naprawdę y, nie, nie bawię. Y, powiedziałbym nawet, może tego nawet nie czytam, bo nie mam czasu, bo jestem zaabsorbowany swoją pracą. W tej chwili akurat przygotowuję całą dokumentację na Mistrzostwa Świata Juniorów w Skokach Narciarskich y, w Zakopanii spokojnie bo do tematu podchodzę trenerzy są zobowiązani do przekazania swojej oceny sezonu, oczywiście są komisje specjalistyczne, sportowe w Polskim Związku Nadczarskim taka jest struktura działania tam również pewne sprawy będą omawiane, natomiast takie spekulacje, o których których wspominasz i dobrze, że wspominasz być może młodzi dziennikarze, powiem tylko tyle nie znają historii po raz pierwszy nasze dziewczyny w skokach darciarskich wystartowały w, ich ży- podczas ich ży- Oczywiście to, że w ogóle wyjechały, to jest też ich, tu trzeba skłonić głowę i to był główny między innymi cel, ale oprócz tego był również cel sportowy, to już wspominałem też na antenie Radia Wnet zajęcie miejsca do 30 czyli wejście do tej drugiej drugiej rundy prawda, do tej, do drugiej serii skoków. E, tego nie dokonały. Oczywiście wystawiały po raz pierwszy, znowu też spo, wspomnieniami się de, e, kilka dni wcześniej e, startowały w miście, e, czyli w tej e, drużynie e, Mieszane, mieszanej, mieszanej, tak. prawda, mieszanej. prawda, mieszanej, W związku z powyższym e, szóste miejsce to było też minimum, które e, przed nimi stawialiśmy. Nawet stawialiśmy do ósmego, tam miejsce. Było szóste. E, oczywiście przed samymi nawet zawodnikami, no, kto by powiedział, że, że akurat e, w tak do, bardzo, powiedziałbym, dobrej pozycji wystąpili nasi skoczkowie, prawda? Tak, tak. E, tutaj, początek sezonu tutaj był fatalny, tutaj, jak wiemy. Tak. Fatalny, prawda? I oczywiście już wtedy było wielkie poruszenie. E, już, już chciano trenera zwalniać. Natomiast, to no, o, o czym mówi nam teoria no, sportu? No spokojnie... Y- pozwolić wtedy dokończyć sezon. Dokonamy e, oceny tego sezonu, prawda? I wówczas będziemy mądrzejsi. Jak przystąpić do nowego cyklu olimpijskiego? Notabene tylko wspomnę. E, to, te, też zapewne wspominałeś na, e, na falach Radio e, prawda? Igrzyska zakończyły się, e, a jednocześnie rozpoczął się kolejny cykl olimpijski. Za 1447 dni rozpoczynamy nowe igrzyska. E, w Mediolanie oraz w kurtynie i do tego czasu mamy y, szansę przygotować zdecydowanie lepszą i mocniejszą reprezentację, by te wyniki były zdecydowanie lepsze niż podczas z olimpijskich. Czego, Zbyt... oczywiście,
1: czego oczywiście tobie, nam wszystkim, sportowcom serdecznie życzymy. Bardzo Ci dziękuję za to, że zechciałeś z nami być na antenie Radia w że dzielić się swoimi fachowymi uwagami i takimi trzeźwymi ocenami tego, co tam działo się w Pekinie. Bardzo dziękuję Marku. Do usłyszenia za kim Dzie- razie. Dziękuję, Również, I cze- bo, cze- również było mi bardzo. Czekamy miło. na dobre wyniki naszych juniorów i w Zakopanym, gdzie będą mistrzostwa, sofia w Skokach, i w kombinacji, i w Norwegii, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Do usłyszenia za tym, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Moja do widzenia. Do do widzenia, widzenia
0: do usłyszenia. To, że... dziękuję. Sponsorem Studia Olimpijskiego Peking 2022 jest PKN Orlen.
1: Pan Patryk Rokicki komentował dzisiaj mecz finałowy wspólnie z Jaskiem Laskowskim. Mecz finałowy w hokeju na Lodzie Finlandia, Rosyjski Komitet Olimpijski. Witam pana, panie Patryku, serdecznie. Witam serdecznie, I, dzień tak, dobry. Jak, i tak jak wczoraj było święto na Słowacji, pewnie do dzisiaj świętują, tak dzisiaj jest święto Finlandii.
5: Oj tak, z pewnością. To, jest, to był do tej pory najlepszy z krajów Grających w hokejach, który nie miał złotego medalu Igrzysk Olimpijskich, ale to już jest przeszłość. Finlandia wreszcie zdobyła swoje upragnione złoto.
1: Tak jak Czesi Nagano w 98, takie skojarzenie mam akurat, bo byłem świadkiem tamtego meczu. Tym bardziej, przepraszam, ale czasem mam takie osobiste wtręty, tym bardziej, że był to ten finał i zakończenie igrzysk w Nagano. To był akurat moje 50. urodziny w tamtym czasie, tego dnia I, i chwaliłem się, że na moich urodzinach był cesarz Hirohito, no bo przecież byliśmy na zamknięciu igrzysk, na których był cesarz 50 tysięcy japończyków. Piękne zamknięcie, no a Czesi w ogóle szaleli. 100 tysięcy ludzi w Pradze czekało na starówce, na nich, a teraz w Finlandii. no Może aż Finowie są chłodniejsi, prawda? Bardziej zimno to może 100 tysięcy w Kelsinkach nie będzie, ale z
0: pewnością. No myślę, że, myślę że,
1: że może być.
0: Że możemy się
5: grubo pomylić, bo jednak da. to bardzo ważny sport w Finlandii. No jednak tyle lat czekania. Wydaje mi się, że naprawdę będą, na pewno będą tłumy w Helsinkach, no bo piękne, piękne wydarzenie. Finlandia grała na tym turnieju, bardzo dobrze wygrała wszystkie mecze grupowe, później później bardzo pewne wygrane w ćwierćfinale, w półfinale. No i dzisiaj ten dość trudny mecz z, Rosji, z Komitetem Olimpijskim przegrywali po pierwszej tercji po golu Grigorienki, ale mimo to trzeci raz na tym turnieju zdobali wygrać mecz, który, w którym przegrywali. To też jest... Tak klasa zespołu Juki i Alonana.
1: Oczywiście, patrzyłem, na, już włączyłem się na ostatnie minuty tego meczu, ale faktycznie radość w obozie fińskim była nie, nie, niezwykła I, i, i ten ich trener, którego nazwisko pan wymienił, a ja nie jestem w stanie, no taki jednak zimnokrwisty film, prawda? On to, to spokojnie do tego wszystkiego podchodził i oni, chyba finowie twierdzą, że to jest taki, to chyba pan w transmisji nawet mówił, że to jest jak gdyby ich taki najważniejszy, najważniejszy członek zespołu, prawda? Ten, ten trener Finlandii. Się zgadza, tak? Czy to tak było?
3: No tak,
5: jest to trener, który drugi raz w pracuje z reprezentacją Finlandii, ale najpierw za, pierwszym, za swojej pierwszej kadencji, był w 2011 roku, znowu z w w historii Mistrzostwa Świata dla Finów, po pierwsze w 1995 roku. Natomiast w 2018 roku, po pięciu latach przerwy, Alanen wrócił do, do reprezentacji, no i znowu ponownie Mistrzostwo Świata w 2019 roku rok temu na Łotwie, wicemistrzostwo świata, no a teraz już złoto przebił wszystkie, tak. przebił wszystkie swoje
1: osiągnięcia. Bo jednak co olimpijskie złoto, to olimpijskie złoto. Mistrzostwa świata są co roku, a Igrzyska Olimpijskie raz na 4 lata, a były lata przecież, pan to z nas historii zapewne nie gorzej ode mnie, w 52 roku na Igrzyskach w Oslo wygraliśmy z Finlandią 4-2. W 80 roku to wspominałem już Paweł Łukaszka, ksiądz Kanonik teraz z nawet tak. Nowy Targ. 5 do 4 dla nas z Finlandii. No w bywały... Finlandii,
5: w San Igrzyska w 1952 roku w Ostro, to były pierwsze e, Igrzyska, w których zagrali fińscy hokeiści. E, natomiast w reprezentacji Polski e, grał wówczas pan Eugeniusz Lewacki, najstarszy żyjący polski e, hokeista olimpijczyk. On jeszcze grał nawet w San No i Czorik był taki roku. Był taki
1: Czorik, to świetny, świetny gracz, prawda? Świetny strzelec. Tak, tak. Ale pan
5: Eugeniusz Lewacki, piękny, wiek 96 lat, także. Jeśli może nas słucha, tak...
1: Albo, ktoś, mu, nią, albo ktoś, kto słucha, go znajdzie, jak przekaże nasze serdeczne gratulacje, życzenia co najmniej wy i jeszcze troszkę ponad stówy. 100 plus, o tak powiedziałbym. Dokładnie. Panie, także bardzo ciekawy turniej. Panie Patryku, był, był ten turniej, ten, 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 ten hokej w, w Pekinie, prawda? Generalnie. Tak,
5: bardzo ciekawy. to się spodziewałem tego już po, po Pjongczangu. Tam nie było zawodników z i mimo to turniej był niezwykle ciekawy. No i Potwierdziło to się w Pekinie. Dodatkowo objawi nam się niesamowity talent Słowak, Słowak Juraj Slawkowski, 17-latek, który strzelił 7 goli na tym turnieju. No i został wybrany MVP. Turnieju no to jest nies- niezwykłe.
1: Coś niezwykłego, 17-latek MVP.
5: Tak, no ale w pełni sobie na to zasłużył. Oprócz niego ze Słowaków także do tej szóstki najlepszej turnieju trafił bramkarz Patryk Rybar. Też Słowacy mają dodatkowe powody do radości. No, a Juraj Slawkowski pewnie będzie wybrany. W najbliższym drafcie NHL z bardzo wysokim numerem.
1: No pewnie tak, a, a czyli tak, Czesi mieli 4 lata temu tą swoją Ester Ledecki w innych zupełnie sportach, ale to było też coś niezwykłego, prawda? Bo że snubordziska to wiadomo było wcześniej, ale jeszcze do tego slalom gigant, czy super gigant. No. Tym razem jej się nie udało dwóch tych medali zdobyć, ale Snowboard wygrała. A tutaj ten młodziutki Słowak. Także no, nasi sąsiedzi, Czesi i Słowacy mają takie swoje te mega gwiazdy sportowe w sportach zimowych, czego my akurat jeszcze nie mamy, ale może będziemy mieli. No u nas taką megagwiazdą był z pewnością Kamil Stok przez ostatnie igrzyska. Na pewno nam Czesi i Słowacy tego zazdrościli, a teraz my zazdrościmy im tych hokeistów. A co z naszym hokejem, panie Patryk? Tak przy okazji. Czy, czy, czy idzie ku lepsze? no chyba tak, wydaje mi się, że tam niewiele brakowało w tych preeliminacjach olimpijskich, że, że tam no nawet tak, byliśmy, całkiem, całkiem Byliśmy w finale. Nawet.
5: Byliśmy mm-hmm. w finale kwalifikacji olimpijskiej właśnie ze Słowakami. Przegraliśmy między innymi w Bratysławie. Najpierw pierwszy mecz wygraliśmy sensacyjnie z Białorusią. Później na ze i to ze
1: Łukaszenka chyba tego nie przeżył. To Polaków jeszcze bardziej nie polubił no do tej przegranej. ale mimo
5: wszystko, mimo wszystko do ostatniego meczu Białorusi nie mieli szansę, bo ostatni mecz grali z Słowacją. I musieli wygrać, no ale, nie, ale Słowacy jednak wygrali to spotkanie i to oni pojechali do Pekinu. Natomiast nasi hokeiści i także nasze hokeistki teraz y, y, mają Mistrzostwa Świata y, rozgrywane w Polsce. W tej chwili i reprezentacja kobieca i męska są na y, trzecim poziomie światowego hokeja, no ale z dużymi szansami na awans. Y, na drugi poziom teraz, na mistrzostwa, które będą rozgrywane w Polsce.
1: Bo ta geografia w hokeju się bardzo, bardzo, już nie mówię o kobiecym, bo to nowość pewnego rodzaju. Pamiętam, ja jeszcze, wie pan, ja mam już trochę lat, pamiętam jak to kiedyś się pisało gdzieś tam, prawda, że jakaś dziewczyna z Kanady, ona chłopaka udawała, grała z chłopakami, bo w kobiet to był wręcz zakazany jeszcze w 50 latach, 60 a potem się to wszystko pozmieniało jednak. No i dobrze, natomiast yy, no jeśli chodzi o nasz hokej, no to, to, to cieszę się, że idzie ku lepszemu, bo, bo, bo yy, ta geografia, chciałem o tym powiedzieć, geografia hokeja się bardzo zmieniła, bo mamy, kiedyś mieliśmy Czechosłowację jednego rywala, teraz mamy Czechy i Słowację, Związek Sowiecki, teraz mamy bardzo silną Łotwę, y, Kazachstan też nie najgorszy, Ukraina, Białoruś, no sama Rosja oczywiście, y, to, się, to się pozmieniało troszkę, trudniej jest jednak, no poza tym ten hokej, no takie kraje jak Dania, kto by pomyślał kiedyś tam, że Dania może w hokeja grać w ogóle,
5: nie? No, jeśli chodzi o polski hokej, no przede wszystkim jeszcze ciągle czkawką odbijają się do lata 90., trudne lata po, po upadku komunizmu, gdy, gdyż jednak hokej jest to drogi sport, był w dużej mierze finansowany przez duże zakłady państwowe, m.in. kopalnie, mówię tu o klubach na Śląsku, no i gdy te kopalnie lędzą koniec końcem lat 90., to no siłą rzeczy... Środku, środków na hokej było o wiele, o wiele mniej. Część klubów poupadała, część ledwo przędła. Były problemy ze szkoleniem młodzieży. No i teraz to się niestety
1: Wszystko się odbija. No tak, no wspominaliśmy kiedyś w rozmowie z panem, że te kiedyś, dawno temu, dwie kluby, dwa kluby się liczyły w Polsce hokejowe. Legia, czyli Wojsko i GKS Katowice, czyli kopalnie, prawda? I, i na tym to się opierało.
5: No tak, że później Polonia by tą zagłębić. No tak, tak. By no, targ, wielkie, po, tak, tak. Wielkie problemy. E, tak, tak, tak,
1: Oczywiście. Panie Patryku, bardzo dziękuję za, za te rozmowy o hokeju na antenie Radia Wnet. Bardzo było miło z panem rozmawiać i, i no jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo ciekawe uwagi, spostrzeżenia. Wszystkiego dobrego panu życzę i polskiemu hokejowi, zarówno temu kobiecemu, jak i męskiemu również. Mam nadzieję, że będzie szło ku lepszemu, że może kiedyś, jak kiedyś będziemy w stanie wygrać z Finlandią. Dzisiejsze no, mistrzami ja Olimpijskie.
5: Mie- Mierzmy siły na zamiary. Awans na Igrzyska Olimpijskie tak byłby ogromnym sukcesem. Po 30 lat na to czekamy, więc mam nadzieję, że to się w
1: końcu uda. Serdecznie dziękuję Panie Krzysztofie za rozmowę. Pozdrowienia dla słuchaczy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego również życzę. Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia Pozdrawiam. i do zobaczenia. Do zobaczenia przy Woronicza.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. dziękuję. Sponsorem Studia Olimpijskiego Pekin 2022 jest PKN Orlen. Zostały już tylko 3 minuty
1: do godziny 17. Ostatnie 19. wydanie Studia Olimpijskiego w Radiu Wnet. Bardzo chciałem Państwu serdecznie podziękować za cierpliwość. Mam nadzieję, że przez te dni 24. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie przybliżyliśmy nieco i nasz sport, bo na tym się chciałem koncentrować, na tym co działo się w Pekinie na tych Igrzyskach Olimpijskich, no i jakieś perspektywy, które które przed tymi naszymi sportami zimowymi się rysują. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy następnej okazji. Dziękuję bardzo.
0: Studio Olimpijskie Sponsorem studia olimpijskiego Peking 2022 jest PKN Orlen.